0: Olá, vamos começar mais um episódio do podcast de Frente com Bactérias. O nosso entrevistado de hoje vai ser o Bacilo Gram-negativo. É, ele é conhecido por ser um E. coli ou um Helicobacter. Pode ser também uma Pseudomonas ou uma Salmonela. Ele é realmente bem versátil. Olá, Bacilo Negativo. Olá, tudo bem com vocês? É, vamos começar hoje com um quadro em que você responde perguntas dos seus fãs. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre sua estrutura. Não garanto que eu tenho um fã, né? a gente pode sim responder algumas perguntas. Ok, sua
1: primeira pergunta. É, você é uma bactéria em forma de bastonete? Ah, sim, mas não só isso. Posso ser mais longo, mais delgada, mais fina. Minha extremidade pode ser reta ou arredondada. Isso depende da família. Ok. Sua próxima
0: pergunta. É, sua parede celular é formada por peptidioglicanos?
1: Ah, sim, mas sim os componentes, como a lipoproteína membrana externa, lipossacarídeos. Mas minha parede é mais fina do que a de bacilos gram-positivos, mesmo com tudo isso. Ok. É, dizem por aí que você pode até ser bem tóxica. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, na minha parede tem o LPS, que são lipossacarídeos. Ah, também foi chamado de endoto endotoxina da parede. Ah, ela acaba sendo responsável pela produção da febre e até pelo choque tóxico.
0: É... E sua membrana? Sei que ela serve como uma barreira de proteção molecular E muito importante para sua nutrição, mas como funciona?
1: Então, na minha membrana externa tem as enzimas hidrolíticas Que facilitam a nutrição bacteriana Também tem proteínas de ligação que participam da captação de açúcares e aminoácidos Também tem enzimas inativadoras de antibióticos que acaba prevenindo ou dificultando a perda de proteínas periplasmáticas.
0: Nossa, Bacilo, você é realmente bem incrível. É, Acabamos de ver que chegou uma pergunta de um hater, é, que diz que seu nome deveria ser vacilo e não Bacilo. Acho que este comentário deve ser pela sua fama de bactéria oportunista. Mas o porquê disso
1: e sua meta é sempre usar o hospedeiro? Então... É uma ótima pergunta, na verdade, eu gostaria de falar sobre ela mesmo. Então, apesar de causar doenças, não tenho essa intenção. O hospedeiro, a minha casa, não quero perder a minha casa e não quero morrer. Então, geralmente, eu mantenho uma relação harmônica e interespecífica. Mas quando a defesa do hospedeiro fica debilitada ou mais fraca, eu posso causar doenças. Afinal, o organismo do hospedeiro não consegue suprimir minha patogenicidade. E eu acabo tendo muitos mecanismos de defesa para burlar essas defesas.
0: Ok, acabou de chegar mais uma pergunta. É, como você consegue
1: causar essas doenças? Quais são os seus fatores de virulência? Então, isso depende do tipo de bacilo ao qual nós estamos referindo. Mas tem os mais comuns, que seria a biofilme e o flagelo.
0: Nossa, sério? O flagelo? Eu achei que ele apenas participava da sua locomoção.
1: Realmente, muitas pessoas pensam assim mas não é só isso que ele faz. O flagelo é um importante meio para disseminação da bactéria, também é importante na é, acaba ajudando muito na infecção em outros sítios. A tarde eu não querer fazer isso. Além da mobilidade, o flagelo também está envolvido na aderência e invasão de células epiteliais, na formação de biofilme e a indução de resposta inflamatória.
0: Nossa, realmente incrível bacilo. É, tem mais uma pergunta para você que é: você pode falar um pouquinho sobre
1: a pili? Então, a pile pode ser chamada de fímbria e ela medeu a adesão às células epiteliais. Mas tem alguns bacilos, que negativos, que possuem adesinas em vez de fibras. Ah, essas adesinas são importantes para bacilos que querem colonizar o pulmão, por conta do muco. Ah,
0: realmente bem incrível. É, temos uma pergunta, é, e fale um pouquinho também sobre o biofilme.
1: Então, o biofilme ele acaba organizando uma comunidade uh, bacteriana e ele acaba garantindo um sistema de comunicação uh, que organiza as atividades metabólicas em benefício mútuo da população. Assim, acaba produzindo uh, simultaneamente fatores de violência que facilitam a disseminação no hospedeiro. Uh, o biofilme também confere defesa com o sistema imune. E além disso, o bio, uh, como um grupo, o biofilme acaba dificultando a, a difusão de antibióticos e desinfetantes. Sobre, é, desinfetantes. Uh, juntos acabamos, acabamos sendo fortes é bem assim essa frase, né? Outra coisa que o biofilme faz é o intercâmbio de material genético que também é outra forma de. Ganhar resistência
0: a antibióticos. É, obrigado, Bacilo. Agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos com mais perguntas. Olá! Voltamos agora com o nosso amigo Bacilo Granegativo para falar um pouquinho sobre um assunto muito preocupante para nós humanos, que é a resistência a antibióticos. É, Bacilo, ouvi dizer que você tem várias formas de resistência, isso é verdade?
1: Sim, isso é verdade. E alguns exemplos seriam alteração da permeabilidade, alteração de fluxo, mutação no sítio de ação e outros mecanismos.
0: Bem, Bacil, você que você tem resistência a aminoglicosídeos, quinolonas, betalactâmicos e carbapenêmicos. É, normalmente, como a bactéria ganha resistência a antibióticos?
1: Então, a resistência ocorre somente com as mutações que conferem proteção antibiótica. antibiótico. Essas mutações ocorrem ao acaso, mas o uso incorreto de medicamentos, antibióticos, no caso, acaba acelerando esse processo. Por isso que tem muitas bactérias que apresentam ah, resistência a vários antibióticos.
0: É, bem, vacilo. É, bacilo. Bacilo. É, você pode dizer um pouquinho... É... Qual tipo de mutação mais comum no aminoglicosídeos e aonde ela ocorre no bacilo?
1: As modificações enzimáticas é o mecanismo mais comum de resistência aos aminoglicosídeos. É, e ocorre nos tramposão ou nos plasmídeos, que são os genes responsáveis por essa resistência.
0: É... Bacilo... É... Você pode falar um pouquinho também sobre a resistência à quinolonas?
1: Então, a resistência quinolonas tá a quinolonas está associada a alguns mecanismos, como alteração de permeabilidade, hiper de bombas de fluxo, alteração do ciclo de ação, que seria a topoisomerase e resistência mediada por plasmídeos. Seria isso. Nossa.
0: É bastante a gente vê muito na literatura... É, três mecanismos básicos de resistência aos beta-lactâmicos. Beta é, você pode falar quais são eles?
1: Então, esses são os mecanismos básicos da resistência aos beta-lactâmicos, que seria a alteração do seito de ligação, que no, sa que no caso seriam as proteínas ligadoras de pelicinina, APBS. Também tem a alteração da permeabilidade da membrana externa, é a degradação da droga através de beta-lactamases produzidas pelas bactérias.
0: É, ouvi dizer que a diminuição da, per, da permeabilidade da membrana externa pelos carbapenêmicos pode ocorrer pela perda ou expressão reduzida da, de proteínas de membrana externa, é, geralmente associadas a beta-lactamases ou baixa afinidade aos carbapenêmicos. Isso é correto?
1: resistentes ao carboapenêmico em microrganismos um gram-negativo pode ser por isso e também pela hiperexpressão de bombas de furos que reduzem a concentração de antimicrobiano microbiano no interior das células e da produção de enzimas que as beta-lactamase que, que acabam degradando os carbapenêmicos como foi dito em cima. É muito obrigado bacilo gram-negativo. Hum, obrigado, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de tirar algumas dúvidas e alguns mal entendidos que as pessoas têm sobre mim obrigado e
0: semana que vem a gente tem mais um episódio do podcast de frente com bactérias o podcast mais amado sobre diagnóstico laboratorial de microbiologia clínica
1: e até semana que vem